0: با نام و یاد خدا سلام از بکنم حضور شما یاران با برنامه کتاب شن. داستان بلندی که برای شما تنظیم رادیویی کردیم انجمن مصرخان هم دارد و نوشته آرتور کانن دویل پلیسی نویس مشهور اسکاتلند است داستان از زبان دکتر واتسون دوست شلوک خولمز کاراگاه نامدار روایت می شود یکی از روزای پاییز سال پیش به دیدن دوستم شرلوک هولز زده بودم. دیدم با شخص تنومند نسبتاً موسنی که رنگ صورتش سرخ و رنگ موهای سرش از آن هم سرختر بلکه قرمز آتشین بود، گرم گفته از ورود سرزده خود عذر خواستم و داشتم از اتاق خارج می شدم که هولمز مرا به درون کشید و در را پشت سرم بست و با صمیمیت گفت وادسون عزیز، وقت بهتری نمی تونستی بیایی. گفتم ولی شما مشغولید لبخندی زد و گفت همینطوره خیلی هم مشغولم گفتم پس من تو اتاق مجاور منتظر میمونم گفت لزومی نداره آی ویلسون این آقا همکار و دستیار من در بسیاری از پرونده های موفقیت آمیز من در گذشته بودند و شکی ندارم که در مورد شما هم بیشترین کمک را خواهند کرد آقای تنومند از روی صندلی خود نیمخیز شد و با تکان دادن سر به من تعارف کرد و در همان حال با چشمان ریز خود از لابلای پلک‌های چربی گرفته نگاهی تند و پرسشبار به منافکند. هولمز گفت: "بش کاناپه." بعد به صندلی راحتی خودش برگشت و نوک انگشتان دو دستش را به هم چسباند. درست همان دوری که عادت داشت موقع قضاوت بنشیند و ادامه داد: میدونم واتسون عزیز که تو هم به اندازه من از چیزهای غریب و نامعمول و خارج از روال روزمره زندگی خوشت میاد. تو علاقه خودت رو با شوق و ذوقی که وادارت کرده چند از ماجراهای کم اهمیت من با آب و تاب البته اگه اجازه بدی همین عبارت رو به کار ببرم. ولی با آب و تاب برشته تحریر بکشی نشون دادی. گفتم کارهای شما برای من حقیقتا جالب توجه بودن. حتما به خاطر داری که چندی قبل درست پیش از اون که وارد مسئله بسیار ای بشیم که دوشیزه مریل ساترلند به ما عرضه کرد، من گفتم که در جستجوی تأثیرات عجیب و ترکیبات غریب، انسان باید به خود زندگی مراجعه کنه که همیشه چشمههایی بسیار بسیار شگفتانگیز از بهترین کوشش تخیل ما آماده نمایش داره. بله، و این حکمی بود که من جسارتاً در اون شک کردم. بله دکتر جان، تو شک کردی، ولی باید نقطه نظر منو به ناچار بپذیری چون در غیر این صورت من اونقدر شواهد و مدارک مسلم به تو نشون میدم که استدلال زیر این کوه حقایق تا به تحمل نیاره و سرانجام حق رو به جانب من بدی حالا این آقای ویلسون امروز صبح به اینجا تشریف اآوردند و حکایتی را نقل کردند که نوید میده یکی از غریبترین هایی باشه که من در چند وقت اخیر شنیدم قبلا گفته بودم که عجیبترین و ترین امور اغلب نه به جرایم بزرگ و جنایات بلکه به جرایم مربوط میشن حتی مواردی پیش میاد که انسان شک داره که آیا حقیقتا جرمی صورت گرفته یا نه تا اونجا این قضیه های که من شنیدم مشکل و بلکه ناممکنه بگم که مورد حاضر مورد جنایته یا نیست ولی مسیر رویدادها ها یکی از ترین مسیرهایی که برای من روایت شده آقای ویلسون آیا امکان داره روایت خودتون را رو از اول دوباره بیان کنید؟ این خواهش رو نه از اون جهت میکنم که دوستم دکتر واتسون شروع ماجرا رو نشنیده بلکه بیشتر از این جهت که ماهیت خاص ماجرا ایجاب میکنه که کوچکترین جزئیات امر رو تماما از زبون خودتون بشنمید. قاعده یه کار من اینه که وقتی نکته از مسیر حوادث دستگیرم شد از اون به بعد قادر هستم به کمک هزاران مورد مشابهی که از حافظه بیاد میارن مسیر درست رو پیدا کنم در مورد حاضر باید اعتراف کنم که برای حقایق عمر مورد مشابهی سراغ ندارم مراجع تنومند ما با اندکی غرور سینه خود را جلو داد و روزنامه کثیف و چرک خورده را از جیب بغل پالتو خود بیرون کشید در اون حال که سر خود را جلو برد و نگاهش در امتداد ستون آگهی ها از بالا به پایین و روزنامه رو روی زانوهای خودش پهن کرده بود من سراپای او رو خوب برانداز کردم و کوشیدم به تقلید از دوستم به کمک شواهدی که ممکن بود در لباس و ظاهر او پیدا کنم او رو ارزیابی کنم از معاینه خود چیز زیادی دستگیرم نشد مهمون ما صاحب تمام نشانهای کاسبکار متوسط الحال و معمولی بریتانیایی بود چاق، پرآب و تاب و کند ذهن و کند رفتار شلوار نسبتاً گشاد چهارخونه خاکستری رنگی به پا و کت بلند مشکی نچندون تمیزی به تند داشت که تکمه های جلو اون را هم نمداخته بود. جلوش به رنگ قهوهی کدر بود. مزاین به زنجیر ساعت سنگینی از جنس برنج به اسلوب آلبرت که فلز چهارگوش سوراخ شده هم برای مزید زیبایی به اون آویزون کرده بود. یک کلاه سیلمز نخنما، و پالتو رنگ رو رفته این قهوهی رنگ هم با یقعه مخمل چروک روی صندلی بغل افتاده بود. روی هم رفته هر قطعه نگاه کردن یگانه چیزی که در وجود این شخص جلب توجه می کرد، موهای سرخش بود که از پررنگی شعله می کشید حالت چهرش که از آزردگی خاطر و نارضایتی شدید بود. چشمان تیزبین هولمز متوجه مشغله ذهنی و نگاه پرسان من شد و لبخند زنون سرش را تکون داد و گفت چیزی بیشتر از چند نکته واضح از قبیل اینکه ایشون در یک دوره از زندگی خود کار می کرده و انفیه مصرف میکنه و اینکه فراماسونه و اینکه در چین اقامت داشته و اخیرا هم مطالب فراوونی نوشته بله چیزی بیشتر از این چند نکته نمیتونم استمتاج کنم. آقای ویلسون در صندلی خود از جا جهست. انگشت اشاره او روی روزنامه بود ولی حالا سرش رو بلند کرده و به دوست من نگاه میکرد. پرسید، آقای حولمز، شما رو به فرشته اقبال سوگند میدم به من بگید این اطلاعات رو از کجا به دست آوردید؟ مثلا از کجا فهمیدید که من کار یدی کردم؟ البته راسته. و همون راستی کلام خدا من کارمو با نجادی تو کشتی شروع کردم هولمز گفت دستاتون آقای عزیز دست راست شما به اندازه یه نمره از دست چپتون بزرگتره یعنی شما با اون کار کردید و مایچه های اون پربرش بیشتری پیدا کرده آقای ویلسون پرسید امفیه و فراماسونری چطور اجازه بدید با افشای شیوه نتیجه گیری خودم به هوشمندی شما اهانت نکرده باشم. مخصوصا چون کلاف دستور عکید فرقه خود سنجاقی به نقش و پرگار به سینه زدید. آه البته فراموش کرده بودم ولی نوشتن رو چطور؟ هولمز گفت وقتی سراستین راست شما به اندازه سه چهار بند انگشت شده با آستین چپ شما نزدیک آرنج یعنی همون جایی که روی میز تحریر تکیه میدید یک قسمت صاف پیدا کرده من چه نتیجه گیری دیگه ای میتونم بکنم؟ آقای ویلسون پرسید اما از کجا فهمیدید که من تو چین اقامت داشتم؟ اون نقش ماهی که شما درست بالای مچ دست راست خود خالکوبی کردید فقط امکان داره تو چین انجام شده باشه؟ من تحقیق کوچیکی در مورد نقشای خالکوبی مختلف انجام دادن و حتی در نشریات درباره این موضوع هم منقاله نوشتم اون شگرد در آوردن فلس ماهی به رنگ صورتی ظریف مخصوص چینه. علاوه اون وقتی میبینم که یک سکه چینی هم از بند ساعت خودتون آویزون کردید موضوع بازم ساده تر میشه. آقای ویلسون از تعدل خندید و گفت عجب هیچ وقت فکرشو نمیکردم. راستش اول پیش خودم گفتم معجزه کردید ولی حالا که فکرش رو می‌کنم می‌بینم مشکل نبوده هولمز گفت دکتر واتسون در به این فکر می‌گفتم که توضیح دادن اشتباهه به قول معروف هر چیزی که آدم ندونه اون رو بزرگ و با شکوت تصور می‌کنه و شهرت ناچیز من بیچاره به سبب این سراحت لحجه بر باد خواهد رفت سپس رو به آقای ویلسون کرد و گفت بالاخره تونستید آگهی رو پیدا کنید یا نه؟ ویلسون که انگشت کلوفت سرخ خود را در وسط ستون آگه ای ها روی نقطه گذاشته بود پاسخ داد: چرا پیداش کردم؟ اینهاش. همه چیز با همین آگهی شروع شد. آقا شما خودتون اون رو بخونید. روزنامه از دستش گرفتم و متن آگهی رو به این شهر خوندم. قابل توجه انجمن موسورخا. با استفاده از موجودی مرحوم اسکیا اپکیمز، اله لبنان در ایارت پنسیلوانیای آمریکا، اینک پست خالی دیگری در انجمن موجود است که به یکی از اعضا اجازه خواهد داد در اعضای بعضی خدمات اسمی حقوقی برابر چهار لیره در هفته دریافت کنند. همه مردهای موسرخ که از سلامت کامل جسم و روان برخوردار باشند می توانند برای اشغال این پست داوطلب بشند. روز دوشنبه در ساعت یازده صبح شخصا در محل دفتر انجمن در شماره هفت سرای پاپ خیابان فلیت به آقای راست مراجع شود <موسیقی> پس از آنکه این اطلاعیه نامعمول را دوبار بار خواندند با تعجب پرسیدند معنای اونو نفهمیدم هولمز آهسته خندید و در صندلی پیچ و تابی به بدنش داد درست همانطور که عادت داشت وقتی سر حال بود چنین کند بعد گفت، قدری از مسیر امور عادی و روزانه خارجه. مگه نه؟ حالا آقای ویلسون، خواهش میکنم از اول شروع کنید و از خودتون، خانوادتون و تأثیری که این آگهی در وضع مالی شما داشته، برامون تحریف کنید. دکتر جان، به خود روزنامه و تاریخ و اون توجه کن. نگاه کردم و گفتم، روزنامه کرانیکل 27 آوریل 1890. یعنی درست دو ماه پیش. هولمز رو به ویلسون کرد و گفت بسیار خود آقای ویلسون بفرمایید. ویلسون دستمالی به پیشانی خود کشید و گفت همونطوره که خدمت شما جناب آقای هولمز عرض می من یه بنگای کارگوشایی یعنی مؤسسه رهن و گرو دارم. محل بونگای بنده در میدون کوبرگ نزدیک مرکز مالیه موسسهٔ بزرگی نیست و تو سالهای اخیر بیشتر از معاش روزانه من رو تأمین نکرده یه وقتی میتونستم دوتا شاگرد داشته باشم ولی حالا فقط یه شاگرد دارم و حتی پرداخت یه مزد کامل به این شاگردم برای مشکله جز اینکه او حاضر شده تا با راه رسم مقازهداری و کاسبی ما پیدا نکرده مزد نصفه بگیره هولمز پرسید، اسم این شاگرد جوانتون چیه؟ اسمش وینسنت اسبالدینگه. چندونم جوان نیست. تشخیص سن نو مشکله. آی شاگردی زرنگتر و باهوشتر از او نمیتونستم از خدا بخوام. و خوب میدونم که میتونه کار بهتری برای خودش پیدا کنه و دو برابر پولی که من به میدم مزد بگیره. ولی اگه او راضیه، چرا من نباشم، او رو کنم هولمز گفت حقیقتم چرا؟ شما حتما شانس بردید که تونستید شخصی رو زیر قیمت بازار به استخدام خودتون درادید. بیشتر کارفرما ها در این دور زمونه اینقدرها خوششانس نیستند. به نظرم این شاگرد شما هم همونقدر قابل توجهه که این آگهیتون آقای ویلسون درباره شاگردش توضیح داد البته او بی ایب نیست کسی رو تا بال ندیدم که به اندازه او عاشق عکاسی باشه. به جای اینکه بشینه و کتابای آموزنده بخونه، هی تند تند عکس میگیره. و بعد مثل خرگوشی که به سوراخش میره، میپره تو زیرزمین اکسها رو چاپ و ظاهر میکنه. ای به اصلی او همینه. ولی به طور کلی کارش رو خوب انجام میده و معتادم نیست. هولمز پرسید، هنوز ایشون در استخدام شما از این نیست؟ بله قروم او با یک کرفت چهارده ساله که آشپزی سادهای ای ما میکنه و خونه را تمیز نگه می تو خونه ما هستن و کسی دیگه ای نیست. همسر من مرحوم شده و ما وقت بچه دارم نشدیم. بله ما سه نفر زندگی آرومی داریم و اگه کار دیگه ای نتونیم انجام بدیم حداقل دقل سخت رو رو حفظ میکنیم و بدیامون رو اولین پردازیم. اولی چیزی که توجه ما رو جلب کرد همین بود. درست هشت هفته پیش بود که یه روز اسپالدینگ اومد تو دفتر و همین روزنامه تو دستش بود گفت آقای ویلسون کاش موهای منم سرخ بود پرسیدم چرا چنین آرزویی میکنی گفت در انجمن مدان سرخمون یک پست خالی پیدا شده حل که این پست نصیبش بشه استفاده زیادی میبره از قرار معلوم تعداد پستهای خالی بیشتر از تعداد داوطلباس و حییت عمرای انجمن نمیدونه با پولشون چیکار کنه اگه موایی سر من تغییر نمی داد این فرصتی بود تا بارم بارمو ببندم ازش پرسیدم قضیه چیه؟ آخه میدونید آقای هورمز من آدمی هستم خونه نشین. و از اونجا که همیشه مشتری ها به سراغ من میان به جایی اون که لازم باشه من به سراغ اونا برم اغلب اتفاق میافته که چند هفته چند هفته پامو از خونه و بنگاه بیرون نمیذارم به این ترتیب من از اغلب اتفاقاتی که در بیرون میفته اطلاع زیادی ندارم و اگه کسی به من خبری بده خوشحال میشه شاگرد من چشمشو گشاد کرد و پرسید مگه وقت اسم انجمن مردای سرخمو به گوش شما نکرده؟ جواب دادم هیچوخت گفت تعجب میکنم چون شما خودتون واجد شرایطی لازم برای پر کردن یکی از پستهای خالی هستید پرسیدم و این پست چقدر استفاده داره گفت فقط حدود 200 لیره در سال ولی چون کارش مختصره با مشغله های دیگه آدم برخورد پیدا نمیکنه حتما میتونید رو هست بزنید که من چطور گوشام و تیز کردم چون چند سال بود که کسب و کار ما تعریف زیادی نداشت و دیویست لیره درآمد اضافی خیلی میتونست به درد آدم بخوره ویلسون به صحبتش ادامه داد هر حال به او گفتم تفصیلاتش رو برام تعریف کن شاگردم آگاهی رو نشونم داد و گفت شما به چشم خودتون ببینید که انجمن یه پست خالی داره و نشونی مکانی هم که باید برای دریافت اطلاعات بیشتر به اونجا مراجعه کرد اینجا نوشته شده. در حدی که من بتونم بفهمم انجمن رو یک میلیونر آمریکایی به نام ایسکیاب هاپکینز تأسیس کرده که احوالات مخصوص به خودش رو داشته. این آقای هاپکینز خودش هم سرخمو بوده و به همهی آدمای سرخمو علاقه قلبی داشته. به این دلیل وقتی از دنیا رفته معلوم شده که ثروت بی حساب خودش رو در اختیار یه هیئت امنا گذاشته. با این دستور که با بهره اون پول کاری کنند که زندگی برای اشخاصی که موشون همرنگ مویونه آسومتر بشه از قرار اطلاع پول خوبی برای این کار خیلی کم میدن گفتم ولی صدها هزار آدم سرخمو برای همین یه پست خالی مراجعه میکنن شاگردم جواب داد اونقدرام زیاد نیستن آگهی در واقع معدود به اهالی لندنه و اونم فقط اشخاص بالغ رو شامل میشه این طرف آمریکایی جوون که بوده از لندن شروع کرده بوده و بعدها خواسته به شهر زادگاهش خدمتی بکنه. همینطور شنیدم که اگه آدم رنگ موهاش قرمز روشن یا سیر باشه سنگیمتره که مراجعه نکنه چون فقط کسی رو میخوان که موه سرش قرمز واقعی مشتعل و آتشین باشه. آقای ویلسون، اگه شما زحمت رفتن به محل و تقاضای عضویت رو به خودتون بدید شما رو, رو میبرند. ولی شاید به دست چند چندصد دیره در سال برای شما به زحمتش نیرزه ارز کنم که شما آقایون خودتون میتونید ببینید که رنگ موهای من قرمز پرمایه و کاملیه و به نظرم رسید اگه قرار باشه مسابقهای ترتیب بدن شانس من برای بردن جایزه از هیچ کس دیگه کمتر نخواهد بود وینسنت اسپالدین به قدر از موضوع با اطلاع به نظر میرسید فکر کردم اگه او را همراه خودم ببرم ممکنه به درد بخوره بهش گفتم کرکرهها را بکشه پایین و همراه من بیاد شاگردمم از این فکر که بقیه روز را تعطیل کنیم خوشش اومد پس مقاذه رو بستیم و روانه محلی شدیم که تو آگهی ذکر شده بود آی حلمز امیدوارم که دیگه چنین ای را نبینم از شمال و جنوب و شرق و غرب هر کسی که موی سرش به سرخی میزد خودش رو به مرکز شهر رسونده بود تا به آگهی جواب بده خیابون فلیت پر از آدمای سرخمو بود و کل ناحیه به یه چرخ دستی پر از پرتقال شباید پیدا کرده بود هیچ وقت فکر نمی کردم به این تعداد آدم سرخمو که به دعوت یک آگهی ساده در اونجا جمع شده بودن تو کشور وجود داشته باشه از هر نومویی که در مایه قرمز یا مایل به اون بود سری در اونجا وجود داشت کاهی و لیمویی و نارنجی و آجوری و جگری و گلروسی و هنایی، اما همونطور که اسپالدینگ گفته بود، تعداد کسایی که موی سرخ زنده حقیقی به رنگ شوله آتیش داشتن زیاد نبود. وقتی من دیدم چه تعداد آدم منتظر ایستادن کاملا آماده بودم موضوع رو فراموش کنم و به خونه برگردم. اما اسپالدینگ گوشش به این حرفا به دکار نبود. نمیتونم تصور کنم چطور موفق شد، ولی اونقدر هل داد و کشید و جلو رفت و عقب اومد تا آخر سر منو از وسط جمعیت، بر ترتیبی بود رد کرد و رسوند به جلو پلکانی که به دفتر محل مراجعه منتهی می شود. روی پلکان دو جریان برقرار بود. کسایی که امیدوار بالا می و کسایی که ناراحت و غمگین بر می گشتن. ولی ما به زور و زرد به پیشروی ادامه دادیم تا سرانجام وارد دفتر شدیم. در اینجا آقای ویلسون مکسی کرد و برای تحریک حافظه خود مقدار قابل ملاحظه‌ای انفیه با دو انگشت از توی قوطی برداشت هولمز گفت تجربه شما بسیار سرگرم کننده بود خواهش میکنم به روایت بسیار جالبتون ادامه بدید آی ویلسون گفت توی اون دفتر چیزی نبود جز دوت صندلی چوبی و یه میز از چوب کاج که پشت اون مرد کوچیکندام نشسته بود و موهای سریش از موهای منم سرختر بود او با هر کدوم از دابطلبات چند کلمه ی حرف میزد و همیشه هم عیبی در اونها پیدا میکرد که باعث رد کردنشون میشد معلوم شد دست یافتن به این پست خالی کار چندون آسونی هم نیست ولی وقتی نوبت ما رسید این آقای ریزمیزه برخورد بهتری از دیگرون با من کرد و زمانی که داخل شدیم در را بست تا بتونه با ما بهطور خصوصی حرف بزنه شاگرد من گفت ایشون آقای ویلسون هستند و داوطلب اشغال پست خالی انجمن هستند اون شخص جواب داد چقدر مناسب به نظر میرسن همه شرایط لازمو دارن من بیاد به یاد نمیارم که قبلا و در چه وقتی با موهای به این خوشرنگی برخورد کرده باشم یک بدم به عقب برداشت سرشو به یه طرف خم کرد و طوری به موهای من خیره شد که من احساس خجالت کردم بعد یه دفعه پرید جلو دست منو محکم فشرد و با گرمی موفقیت منو تبریک گفت بعد اضافه کرد ابراز تردید و معطل کردن در این مورد ظلمی خواهد بود به کیفیت موهای شما ولی مطمئن هستم که اجازه میدید منباب احتیاط امتحانی بکنم و با این کلام موهای سر من با هر دو دست چسبید و اونقدر کشید که من از شدت درد نعره کشیدم وقتی موامو ول گفت اشق روی چشمای شما جمع شده میبینم که همه چیز درست همونطوری که باید باشه ولی ما باید مواظب باشیم و احتیاط کنیم تا با حال ما رو دو بار با کلاگیست و یه بارم با رنگ مو فریب دادن. در مورد استفاده از موم پینه دوزی میتونم حکایت زیادی براتون تعریف کنم که شما را از ترشت ناپاک انسان ها منزجر کنه. بعد دمه پنجره رفت و با صدای بلندی اعلام کرد که پست خالی اشغال شد. هم همه ای از تأصف از جمعیت پایین برخواست و مردم در همه جهت شروع به متفرق شدن کردن. طوری که دیگه سرخ باقی کردن جز من و خود آقای مدیر بعد به من گفت اسم من دنکن راسته و خودم یکی از مستمری بگیرای ای هستم که بانی شریف ما برقرار کرده آی ویلسون آیا شما متعهل هستید؟ اولاد دارید؟ پاسخ دادم که ایال اولاد ندارم فورا صورتش تو هم رفت ویلسون تعریف کرد وقتی این حرف زدم و صورت او تو هم رفت با لحنی جدی گفت عجب عجب این مشکل بسیار اساسیه البته این موقوفه برای ازدیاد و گسترش افراد سرخمو و حفظ حفظهراستشون تحسیس شده واقعا اسباب تأصفه که شما مجرد هستید آقای هولمز از شنیدن این حرف منم دار شدم چون فکر کردم که آخر سر ممکنه پست و من ندم ولی آقای راست بعد از چند دقیقه تفکر گفت که اشکالی نداره و توضیح داد در مورد شخص دیگهای این ایراد ممکن بود قطعا منجر به سلب صلاحیت داوطلب بشه ولی در مورد شخصی که موهاش به خوبی موهای شماست ما مو میتونیم در یک مورد ارفاق بکنیم از کی میتونید وظایف جدیدتون رو بر بگیرید گفتم فعلا قدری مشکله چون خودم مشغولیاتی دارم در این موقع اسپالدینگ وارد ماجرا شد و گفت آقای ویلیسون نگران او اون یک کارتون نباشید. من به نیابت شما مواظب به اون خواهند بود. پرسیدم، ساعت کار از کی تا که؟ گفت، ده صبح تا دو. آیا هولمز، بیشتر مراجعه به بنگاه کارگشای اسراست مخصوصا اصرای پنجشنبه و جمعه که درست روز قبل از پرداخت حقوقه. بنابراین، اگر امکان ایجاد درآمدی برای من در ساعتهای صبح فراهم شد، بسیار مناسب بود. علاوه بر اون می که شاگردم آدم با کفایتیه و اگه کاری پیش بیاد از عهده اون بر میاد. این بود که گفتم زمان کار بر من مناسبه. حقوق چقدره؟ گفت چهار لیره در هفته. گفتم خود کار چیه؟ گفت صرفا اسمیه و کار خاصی نیست. پرسیدم مقصودتون را از صرفا اسمی بیشتر توضیح بدید. گفت شما باید تمام مدت در نفتر یا دستکم در این ساختمون حاضر باشی اگر شما از ساختمون خارج بشید این پست رو برای همیشه از دست میدید وسیعت نامه در این مورد سراحت داره اگر شما در ساعت مقرر از این دفتر تکون بخورین از شرایط قبول پست تخطی کردین گفتم فقط چهار ساعت در روز قراره بمونا. و بعید میدونم نیازی به خارج شدم و دفتر پیدا کنم آقای دانکن راس گفت باز بگم هیچ عذری پذرفته نمیشه نه بیماری نه پیش اومدن کار و نه هیچ چیز دیگه در دفتر میمونید و الا پست رو از دست خواهید داد پرسیدم بالاخره خود کار چیه گفت کار شما اینه که دایره المعارف بریتانیکا رو رونویسی کنید جلد اول اون تو اون گنج است قلم و دوات و کاغذ مرکب خوشگل رو باید خودتون تهیه کنید ما میز و صندلی در اختیار شما قرار میدیم فردا صبح آماده خواهید بود پاسخ دادم حتما گفت پس خدا حافظ آقای ویلسون اجازه بدید یه بار دیگه به مناسبت خوششانسی شما در اشغالی پست مهم به شما تبریک بگم. حرفاش که تموم شد تعظیم کنون تا بیرون در همراه من اومد و من به اتفاق شاگرد خودم به منزل برگشتم و به قدری از تالو و اقبال خودم راضی بودم که به زحمت میفهمیدم چه میکنم یا چی میگم باری. تمام روز به این موضوع فکر میکردم و عصد که شد باز دچار بدبینی شده بودم. چون به خودم قبولونده بودم که تمامی این ماجرا یک چشم شیادی بزرگ بیش نیست. ترچند که منظور از اون رو درک نمیکردم. به هیچ وجه باور کردنی به نظر نمیرسید که شخصی بیاد و چنین ای تنظیم کنه و یا اینکه برای کاری به این سادگی یعنی رونویسی دایره المعارف بریتانیکا چنین پولی بپردازند. اسپالدینگ حد اکثر کوشش خودش رو به کار بست تا به من روحیه بده ولی وقت خواب که رسید من دیگه تو ذهن خود از کل قضیه منصرف شده بودم اما صبح روز بعد تصمیم گرفتم در هر حال به محل دفتر برم و سرگوشی و آب بدم بنابراین یه شیشه مرکب، یه قلم پر و هفت ورق کاغذ سفید بلند خریدم و روانه سرای پاپ شدم برخلاف انتظار خود با خوشحالی دیدم که همه چیز در حد امکان مرتبه. میز رو برای شروع کار من آماده کرده بودن و آقای دانکن در اونجا حاضر بود تا مطمئن بشه که من در ساعت مقرر کارم رو آغاز میکنم. منو از اولین مقاله حرف آب به کار گماش و بعد خودش از اتاق بیرون رفت. ولی گاه به گاه مراجعت میکرد تا ببینه که من اشکالی نداشته باشم ساعت دو بعد از ظهر به من روز به خیر به سبب مقدار کاری که رو نویسی کرده بودم از من تعریف کرد و در دفتر رو پشت سر من گفت کرد آقای هرمز این وضع چند روز ادامه داشت و روز شنبه آقای مدیر اومد و چار سکه طلا برای یه هفته کار جلو من گذاشت هفته بعد و هفته پس از اون هم این وضع عیناً تکراش شد هر روز صبح سر ساعت ده من در دفتر حاضر می شدم و سر ساعت دو اونجا رو ترک می کردم تدریجاً آقای دنکن راست شروع کرد به اینکه که روزی یه نوبت بیشتر به من سر نزنه و پس از مدتی هم دیگه اصلا نیومد. من البته جرأت ترک دفتر را حتی برای یک لحظه هم نداشتم چون نمیدونستم کی که موز سر برسه و این پستم هم به قدی خوب و از هر جهت مناسب حال من بود که من نمیبایست اونجا به خطر بندزم. هشت هفته به همین ترتیب گذشت و من مقاله های روحبانان و کمانگیریو زره و معماری و اتیکه را رو کرده بودم و امیدوار بودم که با سخت کوشی چندی بعد به مقاله های حرف به برسم تهیه کاغذ سفید برای من البته مقداری خرج برمی و دا یک طبقه قفسه را نویشتهای من تقریبا پر کرده بود و بعد ناگان همه چیز تموم شد هلمز از او پرسید تموم شد؟ یعنی چی تموم شد؟ ویلسون گفت بله اورو. اونم هم همین امروز صبح طبق معمول سر ساعت ده برای شروع کار به محل مراجعه کردم ولی دیدم که در بسته و قفله و, و یک تکه مقوای چارگوش با یک پونز وسط در بیدن مقوا اینجاست شما میتونید خودتون مطالب اون رو بخونید سپس آقای ویلسون یک تکه مقوای سفید را که به اندازه یک صفحه کاغذ بود بالا گرفت روی آن نوشته شده بود انجامان مون ها منحل شد. نومه اکتبر 1890 من و شلوک مدتی به این اطلاعیه موجز و چهره قمگینی که در پشت آن بود نگاه کردیم تا اینکه جنبه موزه قضیه طوری بر ملاحظات دیگر فائق شد کرد و با هم شلیک خنده را سر دادیم. آقای ویلسون که تا بیخ موهای مشتعل خود سرخ شده بود فریاد کشید من که چیز خندهداری تو این وزن نمی اگه شما کاری برای من نمیتونید بکنید جز این که بری شما من بخندید میتونم به جای دیگه ای مراجعه کنم. هوز او را که نیمخیز شده بود دوباره سر جای خود نشانید و گفت: «ابدا شما هیچ جا برید. مورد شما برای من به اندازه جالبه که حاضر نیستم اون رو به هیچ وجه از دست بدم. به شکل بدی و پرتربطتی نامعموله اما اگه اجازه بدید با سرراحت عرض کنم قدر هم داره. لطفا بفهمید که بعد از دیدن مقبا در روی در چه کردید؟ ویلسون گفت من پاک متعیر شدم قربون. نمیدونستم چیکار باید بکنم بعد رفتم به سراغ دفترای مجاور ولی هیچ کدوم ظاهرا اطلاعی نداشتن سرانجام رفتم به سراغ مالک ساختمون که حساب داره و در طبقه کف زندگی میکنه و از او پرسیدم چه اتفاقی برای انجامن موسرقه افتاده. گفت که هیچ وقت اسم چنین انجمنی به گوشش نخورده بعد از اون پرسیدم آقای دانکن راست کیه؟ جواب داد این نام را هم قبلا نشنیده گفتم آقایی که تو آپارتمان شماره چهاره گفت آها او آقای موگرمز رو میگید گفتم بله گفت اون یارو اسمش ویلیام موریسه وکیل دعاویه و موقتا از آپارتمان من استفاده میکرد تا دفتر خودش حاضر بشه دیروز نقل مکان کرد گفتم کجا میتونم اونو پیدا کنم؟ گفتم محل کار جدیدش و نشونی اون رو به من داد. بله شماره 17 خیابون کینگ ادوارد نزدیک کلیسای سمپول. آقای من به طرف مکان جدید را افتادم ولی وقتی به اونجا رسیدم دیدم کارگاه ساخت کاسه زانوی مصنوعیه و در اونجا کسی اسم آقای ویلیام موریس به گوشش رسیده بود نه اسم آقای دانکن راس. هولمز از اون پرسید خب بعد چی کار کردی؟ آقای ویلسون گفت به منزلم تو میدون ساکس برگشتم و از شاگردم راه چاره خواستم او هم نتونه از کمکی بکنه فقط گفت اگه صبر کنم احتمالا از طریق پست توضیحی دریافت خواهم کرد ولی این دبایی درد من نبود نمیخواستم بذارم شغل به این خوبی همینطور بدون تلاش از دستم در بره چون شنیده بودم که شما به آدم های که نیاز به مشورت و چاره جویی دارن کمک میکنید یه راست اومدم خدمت شما هولمز گفت کار درستی کردید مشکل شما از هر نظر قابل توجهه و من با خوشحالی به اون رسیدگی خواهم کرد از اون شما به من گفتید اینطور میفهمم که امکان داره در پشت پرده مسائل جدی‌تری به این قضیه مربوط بشه آی ویلسون گفت قضیه به اندازه کافی جدی است. هفته چهار لیره از دست من رفته. هولمز اظهار داشت در حدی که به شخص شما مربوط میشه به نظر من نباید شک و شکایتی از یه انجمن نامعمول داشته باشید و برعکس به حساب من سی هم پولدارتر شدید. از اطلاعات دقیقی که از این راهگذر درباره در موضوعهای نصیبتون شده که زیر حرف آ قرار میگیرن حرفی نمیزنن شما از قبل انجمن متظرر نشدید. آقای ویلسون گفت: نه خیلی ضرر نکردن ولی دلم میخواد اطلاعاتی درباره اونا به دست بیارم، بفهمم چه اشخاصی هستن و از این بازی و شوخی که روی من پیاده کردند، اگه واقعا یه شوخی بوده، چه منظوری داشتن. شوخی گرونی باید بوده باشه. چون سی و دو لیده براشون خرج برداشته. هولمز گفت: "ما سعی میکنیم همه این نکات رو برای شما روشن کنیم." ولی قبلا یکی دو سوال منو جواب بدید. این شاگرد شما که توجهتون رو به آگهی جلب کرد چه مدتی پیش شما کار کرده؟ او گفت اون موقع حدود یه ما بود. هولمز پرسید شما چطور رو پیدا کردید؟ آقای ویلسون جواب داد یه آگهی استخدام چاپ کردم او اومد. هولمز گفت آیا او تنها شخصی بود که مراجعه کرد؟ آقای ویلسون گفت نه ده دوازده نفری مراجعه کردم شما به چه علت او رو از میون اونا انتخاب کردید برای اینکه وردست خوبی به نظر می رسید و در ذهن مزد کمتری می خواست هولمز لبخند زد و گفت در واقع مزد نصفه آقای ویلسون گفت همینطوره این آقای اسپالدین چه شکل شمایلی داره؟ آقای ویلسون جواب داد ریزه ولی با استخونبندی محکم، خیلی سریع و چابک، صورتش بیموه، هرچند که از سی سال چیزی کم نداره، روی پیشونیشم لک سفیدی از اسید سوختگی دیده میشه. هولمز با زدگی در صندلی خودش راست نشست و گفت، فکر میکردم، آیا مشاهده کردید که گوشاش رو برای گوشواره سوراخ کرده باشن؟ اتفاقا چرا؟ به من گفت وقتی پسر بچه بوده یه روز یه کولی گوشاش سوراخ کرده. هولمز گفت و به فکر امیلی فرو رفت. پس از چند لحظه گفت گفتید هنوز پیش شما؟ بله همین نیم ساعت پیش از اون جدا شدم. آیا در غیاب شما او به کارای مغازتون رسیده؟ بله از کارشم شکایتی ندارم. البته ها چندون خبری نیست. هولمز گفت خب آقای ویلسون دیگه کافیه خوشحال خواهم شد که ظرف یکی دو روز آینده نظرم را نسبت به موضوع اعلام کنم امروز شنبه است و من امیدوارم تا روز دوشنبه به نتیجه قابل ارائه رسیده باشم آقای ویلسون اونجا را ترک کرد پس از اون هولمز از من پرسید خب دوست عزیزم واتسون از این ماجرا چی میفهمی؟ راست و پوسکنده گفتم هیچ، به نظرم قضیه بسیار مرموزیه هولمز گفت، اینو بدون هر قد موضوعی در نگاه اول عجیب و غریب به نظر برسه در عمل معلوم میشه کمتر مرموز بوده این جنایت های معمولی و بدون ویژگی از بقیه گیج کننده ترن همونطور که بازشناختن و تشخیص یک صورت معمولی و پیش پا افتاده در جمع از همه دشوارتره. ولی من باید بدون ماهدتری دست بکار بشم. پرسیدم میخواید چه کنی؟ جواب داد پیپ بکشم. این مسئله نیاز به اقلن سه بار چاخ کردن پیپ داره. و میخوایم از تو قایش کنم پنجاه دقیقه با من حرف نزنی. بعد خودش رو توی صندلی جمع کرد زانوهای لاغرش رو تا مقابل بینی و شکلش بالا کشید چشماش رو بست و به همین حالت نشست. پیپه سیاه کندکاری شده او مثل منقار پرنده عجیبی از دهنش بیرون زده بود. پس از مدتی داشتم به این نتیجه می رسیدم که هولمز رو خواب گرفته و خودم هم احساس خوابارو دیگی می کردم که ناگان به حالت شخصی که تصمیم مهمی را گرفته از صندلی بیرون جست و پیپش رو روی تاقچه بالای بخاری گذاشت. گفت امروز بعد ظهر سرست تو تالار سنگ جیمز کنسرت داره نظر چه بات میتونی چند ساعتی از بیمارات مرخصی بگیری؟ گفتم امروز کاری ندارم تبابت هیچ وقت کل وقت من رو به خودش نمیگیره گفت پس کرا بردار تا را بیفتیم اول میخوام برم به مرکز شهر و بین را میتونیم نهاری بزنیم میبینم که برنامه کنسرت پر از موسیقی آلمانیه که از موسیقی ایتالیایی و فرانسوی به مزاج من خوشتر می و من به دارم که مقداری در درون خودم سعری کنم بیا بریم با راهن زیرزمینی تا ایستگاه آلدرز رفتیم. بعد یک پیاده روی کوتاه ما را به میدان ساکس رسوند که صحنه داستان عجیبی بود که صبح همان روز به اون گوش داده بودیم. جای محقر کوچکی بود رنگ رو رفته و متظاهر به نجابت که در چهار طرف اون خونه های دو طبقه کوچکی ساخته بودند و در وسط محبته کوچکی بود محصور با نرده های آهنی که در اون چند کپه بوته برگبوی وارفته و چمنی علف گرفته با هوای دودآلود و ناساز محل در جنگ و جدال بود. سه گوی اکلیدی و یک تابلوی قهوهی که نام آقای ویلسون با حروف سفید روی اون نقش شده بود خونه سر نفش رو مشخص میکرد. همونجا بود که محل و کار مشتری سرخ موی ما بود. شنلوک هوز جنوب اون توقف کرد. سرش را به یک سو خم کرد و با چشمایی که از لابلنا پلکای چین خورده برن میزد همه حساپمون رو برانداز کرد. بعد با قدمای آهسته تا انتهای خیابون رفت و دوباره به سر نفش برگشت و در همون حال با دقت خونه ها را از نظر گذروند سرانجام به محل بونگای های آقای ویلسون برگشت و پس از اون که اسای خود را دو سه بار محکم به پیاده و جلو رفت و در زد در رو فورا جوانی با قیافه بشاش و صورت پاک باز کرد به هولمز گفت بفهمی تو هولمز گفت متشکرم فقط میخواستم سوال کنم از اینجا چطور میشه به بلوار استرند رفت دستیار ویلسون بدون تنبول جواب داد خیابون سبوام دست راست خیابون چهارم دست چپ. و رفت تو و در را بست. در حالی که از آنجا دور میشدیم هولمز گفت یارو جوون تیزهوشییه به حساب من چهارمین شخص تیزهوش لندنه و از نظر جسارت فکر میکنم که داییهٔ سوم بودم را داره من از احوال او اطلاعاتی از قبل دارم گفتم به نظر من واضحه که این شاگرد آقای ویلسون در این معمای انجمن سرخموها نقش قابل توجهی داره مطمئنم که شما که در زدید و از او راهنمای خواستید صرفا برای این بود که خودشو تماشا کنید حلمز گفت خودش رو نه پرسیدم پس چه چیزش رو حلزم سری تکان داد و گفت زانوهای شلوارش رو ابرو بالا انداختن و گفتم و چه دیدید حلم پاسخ داد همون چیزی رو که در انتظارش بودم پرسیدم حالا چرا اسای خودتون رو رو پیادهرو کوبیدید جواب داد دکتر جون حالا وقت مشاهده است نه مباحثه ما جاسوسایی در منطقه دشمن هستیم. اطلاعاتی از میدون ساکس به دست باردیم. حالا وقت که بریم، نگاه‌هایی به راههایی بندازیم که در پشت میدون قرار دارن. از پیچ خیابان در کنار میدان ساکس گذشتیم و خودمون رو در بزرگ راه یافتیم که تضاد اون با میدون به اندازه روی یک تابلو با پشت اون بود. خیابون، یکی از های اصلی شهر لندن بود که سیل وسایل حمل و نقل رو از مرکز شهر به سمت شمال و غرب هدایت میکرد سطح جاده با جریان عظیم کالاهایی که از یک طرف وارد و از طرف دیگه از شهر خارج میشد پوشیده بود در حالی که پیادهروها از ازدهام آوران شتابنده به سیاهی میزد تصور اینکه ما داشتیم به یک ردیف های عالی و مکانهای تجاری مجلل نگاه میکنیم که از پشت شونه به شونه ساختمان های میدون رنگ رو رفته و راکدی میسابیدند که چند دقیقه قبل اونو تر گفته بودیم تصور دشواری بود هولمز سر نبش رو و در حالی که به ردیف ساختمان نگاه می کرد گفت میل دارم ترتیب خونه ها رو در اینجا به خاطر بسپرم یکی از سرگرمیهای من اینه که معلومات دقیقی از وضع شهر لندن پیدا کنم اونجا مغازه سیگار فروشی مرتیمره. کنارش روزنامه فروشی کوچیکیه بعد شعبه کوبرگ، بانگ شهر و حومه، اونجا هم رستوران گیاخاری و گاراژ مؤسسه کالسکسازی هم که با اونها به سر خیابون بعدی میرسیم. کار ما تموم شد دکتر جون پس دیگه وقت بازی و تفریح. یک ساندویچ و یک قهوه که زدیم بریم به سرزمین ویولون ها که در اون همه چیز شیرین و زریف و هماهنگه و مراجعان سرخموی نیستند که با مؤمه های خود سرمونو به درد بیارند شلوک هومز موسیقیدان پرشوری بود نه تنها نوازنده بسیار قابلی بود بلکه آهنگسازی هم بود با استعدادی بالاتر از حد معمول تمام بعد از زور در ترار کنسرت در یکی از سندلی های روبروی صحنه نشسته بود غرق خوشی و لذتی که بالاتر از اون براش وجود نداشت آروم آروم انگشتای بلند و باریک خودش رو با آهنگ موسیقی حرکت می‌داد و در اون حالت چهره متبسم و چشمای خمار و رویایی او با شلوک هلمز کاراگا معمول تیزهورش و خستگی ناپذیر و حاضر به یراغ تحقیقات جنایی از زمین تا آسمون تفاوت داشت در شخصیت منحصر به فرد او این تبایه دوگانه به نوبت بروز میکردند. دقت و کفایت بیش از حد او به نظر من باکنشی بود در برابر اون حال و هوای شاعرانه و درون دروننگرانهای که گاه بیگاه بر چیره میشد نوسان طبع او باعث شد تا از نهایت سکون و لمدادگی به نهایت تکاپو و جنب جوش برسه و خوب میدونستم که وقتی چند روز متوالی در صندلی راحتی خودش نمیده و سر خودش را با بداه نوازی و کتابهای چاپ قدیم گرم کرده بود درست در چنین حالی میتونست ناگهان به حریفی قدرتمند و در اوج توانایی تبدیل بشه در این هنگام بود که شور شکار ناگهان او رو میگرفت و قدرت درخشان و او به حد یک حس غریزی ارتقا پیدا میکرد و در این حال کسایی که با راه و رسمای او بیگانه بودند طوری به او چپ چپ نگاه میکردند که انگاری او شخصی با دانش و معلوماتی ورای انسانهای دیگه در اون بعد از وقتی او رو در تالار کنسرت سنت جیمز چنین نشعه لذت موسیقی می حس کردم که زمان شومی در انتظار کساییه که شنلوک هولمز قصد سیدشون را کرده. از تالار کنسرت که خارج شدیم، هولمز گفت دکتر جون، بیشک می خواهی سریع به منزل بزنی. گفتم بد فکری نیست. گفت من هم کارایی دارم که چند ساعتی از وقت منو میگیره این ماجرای مربوط به میدون کبرگ خیلی جدیه پرسیدم چطور گفت جنایت بزرگی در شرف وقوعه من به دلایل مختلف به این باورم که ما موفق میشیم از ارتکاب اون جلوگری کنیم اما از اونجا که امروز شنبه است موضوع قری پیچیده میشه امشب من به کمک نیاز دارم گفتم در چه ساعتی گفت اگه سر ساعت ده بیایی به موه است. گفتم بسیار خوب، سر ساعت ده میان به خیابونه بیکه؟ گفت خوبه، راسی دکتر، ممکنه مخاطراتی هم در پیش باشه لطفاً هفتیر نظامیت را هم جیبت بذار و هولمز دستی تکنداد و عقب چرخید و در یک لحظه در جمعیت آبران ناپدید شد تصور میکنم که من از اطرافیان خود کمهوشتر نباشم اما وقتی با شلوک هستم، احساسی از کومد ذهنی مطلق در من پیدا میشه که بر تمام وجودم سنگینی میکنه. در این مورد هم من همه چیزایی رو که او شنیده بود شنیده بودم و همه چیزایی رو که دیده بود دیده بودم. ولی با وجود این از حرفای او پیدا بود که نه تنها به روشنی همه چیزایی رو که اتفاق افتاده بود میدید، بلکه اون چرا هم در شرف وقوع بود میتونست پیش بینی کنه. در حالی که برای من هنوز همه چیز مخشوش و آمیز به نظر می رسی. در راه بازگشت به منزل خود توی درشکه همه اتفاقات رو در ذهنم مرور کردم. از داستان خارقالعاده کاتب سرخموی دائرت المعارف گرفته تا بازدیدمون از میدان ساکس، کوورک و کلمات سنگینبار و حراسناکی که هولمز به انگام خداحافظی بر زبون آورده بود. این مأموریت شبانه چی بود؟ و برای چی من باید با در اون شرکت میکردم؟ به کجا قرار بود بریم؟ و چی کار کنیم؟ از شلوک به اشاره شنیده بودم که این دستیان بیریش مراجعه کننده کارگوشای ما شخص بسیار خطرناکیه که ممکن بود دست به یک بازی بزرگ بزنه. من سعی کردم همه این عوامل رو کنار هم بگذارم و پاسخ رو پیدا کنم. ولی آخر سر معیود شدم و همه چیز رو به یک طرف گذاشتم تا شب برسه و معما خود به خود آسوم بشه. یک روب از نو گذشته بود که از خونه را افتادم و از داخل پارک به طرف خیابون اکسفورد رفتم و از اونجا هم راه هم رو تا خیابون بیکر ادامه دادم. دو درشگه جلو منزل توقف کرده بودن و داخل راه که شدم صدای گفتگوی اشخاص رو از بالا شنیدم وقتی داخل اتاق شدم دیدم هولمز داره با دو نفر با حرارت گفتگو میکنه. یکی از اون دوتار شناختم. پیتر جونز پلیس رسمی بود. دیگری مردی بود قد بلند و لاغر با سیمایی غمگین و کلاهی بسیار براق و بالاپوشی که به شکل خفقاناوری محترمانه به نظر میرسید. هولمز با دیدن من گفت گروهمون کامل شد و تکمه های پالتو پشمی کتوهش را انداخت و سنگین ترین تعلیمی خودش را از جارختی برداشت و گفت دکتر بادسون فکر میکنم به آقای جونز معمول اسکاتلندیات آشنا باشید. این بیا تا تو رو به آقای مریودر معرفی کنم که قراره در ماجرای امشب با را کنه. پیتر جونز با لحن آدمی که سعی داره مهم جلوه کنه ازار داشت. ببینید دکتر. ما بازم دو به دو به شکار میریم. این دوست ما برای شروع شکار آدم کم نظیریه. چیزی که کم داره یک تازه پیر رو با تجربه است که دنبال شکار بودوه و اون رو از پادر بیانه. آقای مریویدر با بدبینی گفت، امیدوارم از این چکار چیزی بیشترن نفس زدن نصیبمون بشه. معمور پلیس با غرور گفت، شما میتونید تا حد زیادی به آقای هولمز اعتماد کنید. ایشون در کار خود به شیبهی عمل میکنند که به نظر ما بیش از حد لزوم متکی بر فرضیه پردازی و خیال بافیه. ولی ویژگی لازم و کافی برای اینکه روزی کاراگاه قابلی بشند در ایشون جمعه و حتی میشه گفت که در یکی دو مورد مثل قضیه قتل سرگرد شولتو و گنج آگره تشخیص ایشون تقریبا درسته است تشخیص پلیس رسمی بوده شخص غریبه با لحن احترامآمیزی گفت اگر شما آقای جونز چنین میگید پس حتما همینطوره ولی باید اقرار کنم که دلم برای بازی بریج امشبمون از همین حالا خیلی تنگ شده اولین شب شبیه که بعد از بیست سال من از بازی بریج محروم میشم شرلوک هولمز گفت خواهید دید که بازی امشب برای ارقام خیلی بزرگیه بزرگتر از اونچه در عمرتون بازی کردید و خیلی هم حیجان انگیزتر برای شما آقای مریویدر برد برابر خواهد بود با رقمی در حدود سی هزار لیره و برای شما آقای جونز برد به معنای دستگیری جنایتکاریه که مدت در تقلیب او هستید پیتر جانس گفت، منظورشون جان کلی قاتل، دزد گفت و جائله. اولی مری بدر، جان کلی با اینکه جوونه ولی در این حرفه واردتر از او سراغ نداریم. من بیشتر از هر جنایتکار دیگه ای در لندن دلم به او دست بزنم. این جان کلی فرد راستی قابل توجهیه. پدر بزرگش یه دوک از خانواده سلطنتی بوده و خودش در مدرسه ایتان، و دانشگاه آکسفورد درس خونده. جونز در ادامه سخنانش گفت مغز جان کلی درست به اندازه انگشتاش نیرنگ بازه و هر چند ما با آثار عملیاتش مدام روبرو روبرومشیم هیچوقت نمیدونیم خودش رو کجا پیدا کنیم. یه هفته مغازه رو در اسکاتلند میزنه. هفته بعد مشغول جمعوری پول برای ساختن یاتیم خونه میشه. سال هاست من در تعقیب اونم ولی هنوز خودش رو با چشمام ندیدم. هولمز گفت امیدوارم امشب بتونم افتخار معرفی او رو به شما پیدا کنم. منم یکی دو بار با او داشتم و با شما موافقم که در این حرفه بالاتر از جان کلی کسی رو نداریم. حال ساعت از ده گذشته و زمان حرکته. شما دو نفر سبار درشگه جلویی بشید من و واتسون درشگه پشت سر. در راه هونز به من گفت این مریوودر یکی از مدیران بانک و شخصا به موضوع علاقه داره. جونز هم آدم پردل و جرئتیه و مثل خرچنگ اگر کسی رو بگیره ول نمیکنه. خب، انگار دیگه رسیدیم. ما به همون بزرگراه شلوغ صبح رسیده بودیم. درشگاه رو مرخص کردیم و به نانمایی آقای مریوودر از دالون تنگی گذشتیم و از طریق دری جانبی وارد ساختمان بانک شدیم. داخل راهرو کوچکی بود که به در آهنی سنگینی منتهی میشد این در را هم باز کرد و از پلکان سنگی پیچانی پایین رفتیم و باز به در محکم دیگه ای رسیدیم آقای در ایستاد فانوسی روشن کرد و بعد ما رو در امتداد یک راهرو تاریک که بوی خاک و نم از دیواراش به مشام میرسید جلو برد پس از واکردن یک در سوم سرانجام وارد زیرزمین عظیمی شدیم که همه جای اون سندوهای بزرگ و هجیم چیده بودند هولمز فانوس رو بالا گرفت و گفت شما از بالا چندون در خطر نیستید آقای مری در گفت از پایینم هم همینطور و نوک عصایش را بر سنگ فش کوبید و گفت ای داده بیداد مثل اینکه زیر پامون خالیه و شگفت زده به ما نگاه کرد هولمز با لحنی سخت گیرانه گفت باید از شما بخوام قدری ساکت تر باشید. شما با این کارتون موفقیت مأموریت امشب را به خطر میندازید. میتونم ازتون استدعا کنم لطف کرده روی یکی از اون جوابه بینشینید و دخالت نکنید. آقای ودر با قیافه ابوس روی یکی از صندوق است. نشست. هولمز روی زمین زانو زد و به کمک فانوس و یک زرربین به معاینه دقیق ترک میان سنگ پرداخت. پس از چند ثانیه برخواست و زرربین را در جیبش گذاشت و گفت. یک ساعتی وقت داریم چون اونا تا آقای ویلسون به بستن نره و خیالشون از بابتمون راحت نشه دست به کاری نمیزنند ولی بعد یه هم معطل میکنن چون کارشون را هرچه زودتر انجام بدن وقتی بیشتری برای فرار خواهند داشت دکتر جون همونطور که خودت ممکنه حد زده باشی ما در حال حاضر در زیرزمین شعبه یکی از بانکهای مهم لندن هستیم آقای مری بدر، رئیس حیئت مدیره هستند و ایشون برای شما توضیح خواهم داد که چرا جسورترین جنایتکاران لندن در این زمان به این زیرزمین به این شدت علاقمند شدند. مری نجوا کرد دلیلش طلای فرانسوی ماست. ما چند بار به ما هشدار داده بودند که ممکنه کوششی برای سرقت این طلاها به عمل بیاد. ما چند ماه پیش سی هزار سکه طلا از بانک فرانسه قرض کردیم. صندوقی که من روی اون نشستم محتوی دو هزار سکهٔ در واقع زخیره طلای ما در حال حاضر خیلی بیش از اون حدیه که معمولا در یک شعبه نگهداری میشه و مدیران بانکم نگرانن. هولمز گفت نگرانیشون بهجا بوده حالا وقت اونه که ما کارمون رو انجام بدیم تصور میکنم تا یک ساعت کار یکسره بشه فعلا باید در اون فانوس رو بگذاریم و توی تاریکی بشینیم هرکس هم باید در جای مناسبی قرار بگیره اینها آدمای جسوری هستند و هرچند ما اونا را غافلگیر خواهیم کرد اگر مواظب نباشیم ممکنه به ما صدمه بزنند پس هر کدوم پشت یکی از صندوقها پنهان میشیم وقتی من نور فانوس را رو روی اونها به سرعت حمله میکنیم واتسون اگه تیراندازی کردن بدون ناراحتی وجدان با گلوله جوابشون را بده زامن هفتیز رو کشیدم و اون رو بالای صندوقی که پشتش موزه گرفته بودم گذاشتم هولمز در پوش فانوس رو گذاشت و همه جا تاریک شد هولمز پچ پچ کنان گفت فقط یه راه عقب نشینی دارن بازگشت از طریق تونل به خونه ویلسون در میدان ساکس آقای جونز امیدوارم اون کاری رو که خواهش کرده بودم انجام داده باشی جونز گفت یه بازرس و دو معمور جلوی در خونه گماشتم در این صورت ما راههای هر دو طرفشون رو بستیم و حالا دیگه باید ساکت بمونیم و صبر کنیم زمان کند میگذشت. حس شنواییم به قدری تیز شده بود که صدای تنفس آرام همراهام رو می شنیدم. بالاخره از کف زمین زرهی روشنایی به چشمم خورد بعد نور به شکل خط زردی درآمد و شکافی باز شد و دستی سفید و تقریبا زنانه اطراف رو لمس کرد سپس دست با سرعت ناپدید شد و لحظه بعد یکی از سنگهای پهن کف زیر زمین با صدای کنده شدن از جایش به حرکت درآمد و به پهلو قرار گرفت بعد از درون افره صورتی بیمو و پسرانه سرک کشید سپس دو دست در طرفین سراغ قرار گرفت و مردی بیرون آمد لحظه بعد او همراهش رو بالا کشید او هم چابک و کوچک بود و موهای پرپشت سرخی داشت. در این لحظه شلوک هولمز بیرون پرید و یقه مرد توقع را از پشت گرفت نفر دوم توی سوراخ شیجه رفت ولی صدای جرخوردن پارچه شنیده شد جونز خواسته بود او را بگیرد فقط پایین لباس او در دستش مانده بود روشنی فانوس و لوله هفتیر تابید. هولمز با تعلیمی روی مچه اوزد و سلا با صدای خشکی روی زمین افتاد. هولمز با لحن خشکی گفت بیفایده از جان کلی. حریف با خونسردی گفت مثل اینکه کارتون خوب و کامل انجام دادید. باید به شما تبریک بگم. هولمز گفت فکر انجمن موسرقای شما خیلی بدی بود. سپس جونز به دستای جان کلی دست بند زد و همگی از زیرزمین بیرون آمدید. آقای مری بدر گفت حقیقتا نمی دونم بان چطور می از شما تشکر کنه یا زحمتتون رو جبران کنه هولمز گفت پاداش من از ترگذاروندن یک تجربه مناثر به فرده یکی دو ساعت بعد شلوک هولمز نشسته بود و همه چیز را برایم توضیح میداد. داد دکتر بادسان از همون اول کاملا روشن بود که تنها منظور از درج اون آگهی عجیب این بود که این کارگوشای نچندان باهوش رو برای چند ساعت در روز از محل کارش دور نگه دارن. شکل غریبی برای رسیدن به مقصود بود. یقیناً این فکر به سبب رنگ موی همدست جان کلی به ذهن او رسیده بود. چارلی لیده در هفته هم بود که مرد را جلب میکرد و برای اونا که میخواستند هزاران لیده رو به دست بیارن مبلغ مهمی نبود. پس دو تبهکار یعنی مدیر انجمن و شاگرد ویلسون ترتیب کار را طوری میدن که آقای سرخمو هر روز صبح از محل کارش غایب باشه. از همون وقتی که شنیدم شاگرد کارگوشا حاضر شده در برابر دریافت نصف و کار کنه برام واضح بود که انگیزه خاصی برای به دست بردن این شغل داشته. پرسیدم ولی شما چطور تونستید حدس بزنید که انگیزه او چی بود؟ اول، فکر کردم میخوان از خونه ویلسون سرقت کنن ولی وقتی متوجه شدم کسب و کار ویلسون چندون رونقی نداره و تو خونشم چیز در توجهی نیست که چنین تدارکات مفصل و پرهزینه‌ای رو توجیه کنه فکرم تغییر کرد و از خودم پرسیدم هرچی باشه خارج از خونه است ولی چه چیزی خارج از خونه بود بعد به یاد علاقه شاگرد بنگا به عکاسی افتادم و شگرد خواستش که ناپدید شدن در زیرزمین بود زیرزمین؟ بله، او به بحانه ظاهر کردن عکس به زیرزمین میرفت و همین انتهای این سرنفع درم پیچیده بود بعد رفتم به درباره این شاگرد مرموز تحمق کردم و معلوم شد که من سر و کارم با یکی از خونسردترین و در این حال جسورترین جنایتکاران لندن افتاده این آدم در زیر زمین داشت کاری انجام میداد کاری که چندین ساعت در روز تا یه چند ماه ادامه داشت باز از خودم پرسیدم یعنی چه نوع کاری میتونه باشه هیچ فکری به خاطرم نرسید جز اینکه یارو داشت تونلی به طرف ساختمان دیگری حفر کرد. وقتی رفتیم به بازدید محل ساختمان در ذهن خودم به همین جا رسیده بودم وقتی عصای خود رو به پیاده رو کوبیدم تو تعجب کردی. ولی میخواستم معلوم کنم که زیرزمین رو به جلو ادامه پیدا میکنه یا عقب رو به جلو نبود. بعد زنگ در رو به صدا درآوردم بردم و همون کسی رو که امیدوار بودم دیدم. ما در گذشته برخوردهای دورادور با هم داشتیم ولی هیچ وقت از نزدیک ندیده بودیم. من به صورتش خیلی نگاه نکردم. بیشتر مایل بودم زانوهاشو ببینم. تو خودت باید توجه کرده باشی که سر زانواش چقدر فرسوده، پرچین و چروک و لک شده بود؟ این نکته نشون میداد داد که اون ساعتهای متوایی در زیر زمین میکرده. می‌کرده. تنها نکته باقی مونده این بود که هدف حفاری اونا چی بود؟ از پیچ خیابون که گذشتیم و من ساختمون بانک شهر و پشت خونه دوستمون دیدم احساس کردم معما رو حل کردم. بعد به اسکاتلند یاد رفتم و با رئیس حیئت مدیره بانک هم ملاقات کردم که نتیجهش رو دیدی پرسیدم از کجا فهمیدی که همی امشب به بانک حمله میکنن. وقتی دفتر انجمن را تعطیل کردند یعنی دیگه حضور یا قیاب آقای ویلسون براشون مهم نیست پس یعنی تونل کامل شده بود اگه دیر میجن ممکن بود تونل کشف شه یا ها از اینجا به بانک دیگری انتقال پیدا کنه پس شنبه برای اونا بهترین روز بود چون تا سرقت کشف می دو روز فرصت فرار داشتن. و همین دلیلا بود که من قد زدم همین امشب حمله خواهند کرد. با ستایشی از دل برآمده گفتم رشته استدلالای شما زنجیره دور و درازیه و هر خلقش اصالت داره خمیازهی کشید بگفت این کار مدتی منو از ملال و یک نواختی زندگی نجات داد کل زندگی من یک کوشش ممتد برای گریز از امور پیش پا افتاده دنیاست. و این مهمه های کمک میکنن تا دلزده نشم گفتم ولی با این کارات به نجات بشرم سود میرسونی شانه بالا انداخت و گفت شاید همونطور که گستاف فلوبر به نوشت انسان اهمیت ندارد. آنچه بیشترین اهمیت را دارد اثر است